0: Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um den ersten großen Trade im Jahr 2023 und es geht um das All-Star-Game mit allem drumherum. Bevor ich inhaltlich loslege, erstmal ein dickes, fettes Dankeschön an Philipp Doring. Der hat 10 Kaffee gekauft bei buymeacoffee.com mit dem Kommentar vielen Dank, dass du uns deinen hervorragenden Podcast kostenlos zur Verfügung stellst und uns damit bestens über die NHL informierst, inklusive der ganzen Trade-Thematik. Kommen wir ja gleich zu Free Agents etc. informierst. Was mach weiter so? Gruß aus Düsseldorf, Philipp Döring. Okay, Philipp Döring, sorry, wahrscheinlich bei Twitter oder hier bei der Plattform bei mircoffee.com der Umlaut nicht möglich. Ja, erstmal vielen Dank für die Kaffee, die du gekauft hast und das mit dem Podcast und kostenlos soll auch weiterhin so bleiben, also auch keine Angst. Wie gesagt, die Kaffeekasse ist für mich einfach ein kleines, nettes kostenreduzierendes Zubrot, sage ich jetzt mal, virtuell mir einen Kaffee zu kaufen. Es ist tatsächlich auch so, dass ich natürlich aufgrund der Sendezeiten des öfteren einen Kaffee brauche, also gar keine Frage, da kommt auch der Kaffee mit rein, aber ansonsten ist es so, um, eben was wie die Kosten um, für die Website, für das Hosting, die gehen da dann auch, ja, werden die etwas reduziert an der Stelle. Also vielen Dank nochmal, wenn ihr auch mit einsteigen wollt in die Kaffeekasse, bei buymeerkoffee.com slash sportpassion. Das ist die Seite und Philipp hat es erwähnt, Trade-Thematik, das ist das erste große Stichwort. Der erste große Trade ist durch in diesem Jahr. Es ist noch nicht ganz, Trade-Deadline ist noch knapp ein Monat hin. Der Februar ist ja nicht ganz so lang, also nur noch vier Wochen. Und da ist es so, ja, es gab einen Trade von einem Spieler, der oft schon auf dem Zettel stand. Er stand an einigen Stellen auch an Nummer 1, was die Trade-Boards betrifft. Und es geht um Bo Horvath, den Center, der... Vancouver Canucks, das war er jedenfalls und jetzt mittlerweile ist er dann Center der New York Islanders und da ist es so, dass die Islanders ihn getauscht haben gegen Anthony Bovillier Aouturati, ein Prospect, 20 Jahre alt einen Top 12 Top 12 äh, geschützten Erstrundenpick im 2023er Draft und dass die Vancouver Canucks 25% des Gehaltes behalten. Also Horvath geht nach New York, Bovillier ein Prospect und ein Pick gehen nach Vancouver. Jetzt muss man sagen, fangen wir mal aus Sicht der New York Islanders damit an. Die waren im Sommer schon auf der Suche nach einem Center und hatten da schon Nazem Kaji mit auf dem Papier und hieß es über Wochen, dass das vielleicht schon ein Done Deal ist und dass er da eben entsprechend schon ähm, ja, unterschrieben hat, dass es nur noch nicht bekannt gegeben wurde, also dass die New York Islanders eben wie an einigen anderen Stellen auch da das dann erst bekannt geben, wenn sie die anderen Deals auch in trockenen Tüchern haben und äh, Lula Marillo, der GM, dass der da an der Stelle eben wieder ein bisschen pokert und dort ja, nichts rausrücken lässt. Das war in diesem Fall nicht so, sondern Nasim Kadri ist dann letzten Endes in Calgary gelandet, aber sie haben natürlich weiterhin Ausschau gehalten und Bo Horvath war eben jemand, der auf dem Markt ist, weil in Vancouver schon ein bisschen Chaos herrscht in den letzten Wochen. Die Geschichte rund um Bruce Boudreau war eine ziemliche Sauerei, was da abgelaufen ist. Man hat den im Prinzip hängen lassen. Es war klar, er ist eigentlich nicht mehr Coach, er wird gefeuert irgendwann. Er durfte aber die Spiele dann doch noch abwickeln und das war etwas, was man normalerweise mit einem Coach nicht machen sollte. Also erinnert mich so ein bisschen an uh, Gerard Galant, den man damals dann entlassen hat, wo er dann mit einem Taxi weggefahren ist von der Halle. Ich glaube, die, die Panthers haben damals in Carolina gespielt und er wurde dann quasi entlassen und musste mit dem Taxi dann selber irgendwie ins Hotel fahren und dann ja seinen Abschied da selbst organisieren. Also man kann da mit Coaches auch anders umgehen. Die Knacks aber, wie gesagt, ein Team, was um, im Moment im Umbruch ist, hoffentlich aus Sicht der Knacks-Fan. Und bei hatte deutlich gemacht, er würde da keine Vertragsverlängerung unterschreiben. Man hat ihm ein Angebot gemacht, das hat er abgelehnt. Und dementsprechend hieß es dann eben auch, Teams können sich gerne melden. Und dann handelt man eben einen Deal aus. Und in dem Fall war der Deal eben das, was die New York Islanders geboten haben. Und... Und da haben dann eben die Vancouver Canucks zugeschlagen. Jetzt muss man ein bisschen gucken, wie sieht es denn überhaupt aus? Die New York Islanders sind ja im Moment noch nicht in den Playoff-Rängen. Also so wie im letzten Jahr sind sie draußen. Allerdings ist der große Unterschied zum letzten Jahr, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht komplett raus sind aus dem Rennen um die Playoffs. Im Gegenteil, da ist noch Kontakt da zu den Wildcard-Plätzen vor allem im Moment. Und das ist schon mal der Unterschied zur letzten Saison. Da waren sie zum All-Star-Game, ich glaube, 17 Punkte im Rückstand. Und dementsprechend, da war im Prinzip schon alles klar. Und jetzt ist das nicht so. Sie haben im Moment 55 Punkte. Die Pittsburgh Penguins auf dem zweiten Wildcard platz die haben 57. Aber die haben drei Spiele weniger. Und zwischen den Islanders und den Penguins sind auch noch die Buffalo Sabres. Und äh, ja, es ist also immer noch nicht... Klar, und man kann nicht sagen, ja, wenn sie jetzt ein paar Spiele gewinnen, dann sind sie in den Playoff-Rängen und dann wird das auch absolut was, sondern äh, die Islanders sind da im Moment mit dran an den Playoff-Plätzen. Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr knapp. Sie sind auswärts nicht gut, negativen Rekord auswärts. Also ähm, ja, ein Team, was auf jeden Fall kämpfen muss, um in die Playoffs zu kommen. Und dann kann man natürlich sagen, ja, ist ja gar nicht so schlecht, wenn man sich da jetzt mit Bo Horvat verstärkt. Und man muss natürlich dazu sagen, ähm, Bo Horvat ist im Moment jemand, der viel Offensive bringt. Er ist Achter im Scoring, 31 Tore in 49 Spielen. Und er ist ja auch jemand, der im Powerplay wirklich ähm, gut mit drauf ist und seinem Team auch helfen kann. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt, die Islanders sind seit Weihnachten Letzter in der Kategorie Tore pro Spiel und Powerplay. Eine Quote von 7,1% nur seit Weihnachten. Insgesamt dann in der gesamten Saison 15,5%. Da sieht man eben schon, wo so ein bisschen das Problem ist. Und ja, sie haben jetzt gehandelt. Sie haben sich jemanden geholt, der offensiv sicherlich mehr bringt als Bovilli. Das ist gar keine Frage. Da braucht man auch nicht wirklich tief in die Analyse gehen, wenn man sich auch äh, anguckt, ähm, was Bouville für Zahlen hat. Also er hat ein einziges Mal in seiner Karriere über 20 Tore ähm, erzielt. Das war in der zweiten Saison. Und seitdem muss man ja dann auch sagen, ist es schon so, dass die Zahlen ein bisschen nach unten gehen. Äh, bei Horvath ist es so, der hat regelmäßig über 20 Tore gemacht. Letztes Jahr hat er 31 Tore gemacht in 70 Spielen, 52 Punkte diese Spielzeit ist aber bei 31 Toren, wie gesagt, in 49 Spielen, im Moment bei 54 Punkten. Also er wird mit dem nächsten Tor seinen Karrierebestwert ähm, aufstellen. Natürlich, Vorsicht ist geboten ein bisschen, die Schussquote ist im Moment bei ihm ein, bei 21,7 Prozent. Sein Karrieredurchschnitt ist bei 14 Prozent, also ungefähr 50 Prozent mehr, äh, die er im Moment da an Schussquote hat, erfolgreich. Das ist natürlich was, was er dann wahrscheinlich auch über den Rest der Saison nicht beibehalten kann. Aber wenn er sich irgendwo bei den 16, 17 Prozent zum Beispiel einpendelt, die er im letzten Jahr hatte, ist das auch noch okay. Dann kommen jetzt vielleicht, sage ich jetzt mal noch 15 bis 20 Tore dazu bei den New York Islanders. Ich glaube, das wäre für die auch in Ordnung und damit würde ihnen schon mal durchaus weiterhelfen aber er ist für mich kein Gamechanger, also Bo Horvath ist für mich jetzt keiner, wo ich sage, jo, damit ist die Nadel jetzt direkt auf playoff Playoffkurs für die New York Islanders und damit ist es so, dass sie auf jeden Fall jetzt an den anderen Teams vorbeiziehen, es wird schwierig, das Team ist wie gesagt insgesamt eben offensiv nicht sehr durchschlagskräftig das ist schon seit Jahren so, sie haben es immer mal wieder hingekriegt, das Ganze auszugleichen, auch als Team dort scoren zu können. Das gelingt ihnen in dieser Spielzeit im Moment jedenfalls nicht wirklich. Das liegt auch daran, dass eben einige der Veteranen vielleicht auch nicht so treffen, wie man das erwartet, dass in Kalper Mary auch nicht so viele Spiele gemacht hat und so weiter. Also ist eine schwierige Saison trotz der Verbesserung gegenüber dem letzten Jahr bei den New York Islanders. Lula Lamarillo ist ein alter GM, muss man ja auch sagen, ist nicht mehr der Jüngste. Er wird vielleicht die nächsten Jahre dann auch nicht mehr lange da aktiv sein. Und deshalb hat er jetzt diesen Trade, würde ich mal sagen, gemacht. Und was sie noch gemacht haben ist, sie haben Bo Horvath einen neuen Vertrag gegeben. Und zwar über acht Jahre, das konnten sie dann, nachdem sie ihn getauscht hatten und erworben hatten, konnten sie ihm ja dieses achte zusätzliche Jahr anbieten, und die Vertragsdauer ist acht Jahre und es sind 68 Millionen. Das heißt, 8,5 Millionen pro Jahr. Ähm, ja, es ist ein Vertrag, wo ich gesagt habe, sind beide Seiten, glaube ich, ganz gut mit bedient. Es ist sicherlich so, dass andere Center wesentlich mehr verdienen werden, wenn man jetzt zum Beispiel Austin Matthews nehmen wird bei den Toronto Maple Leafs, der wird irgendwo, schätze ich mal, zwischen 12 bis 14, 15 Millionen verdienen, je nachdem, was er haben will. Wir hatten Nathan McKinnon, der ab nächstem Jahr dann ja auch einen Vertrag hat, der verdient 12,6 Millionen. Also das sind so die, sage ich mal, Elite-Center, da ist Bo nicht einzuordnen. Für mich ist der Vertrag okay von der Summe her. Ähm. Um, Länge ist auch okay, er hat Sicherheit, er kriegt gutes Geld, der Verein muss nicht zu viel bezahlen. Nur für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, ob das wirklich etwas ist, wo man sagen kann, das bringt die New York Islanders richtig voran. Also wie gesagt, er, ich habe es ja eben gesagt, ich habe die Zahlen aufgezählt. Er wird sie besser machen, glaube ich, offensiv. Aber ist das wirklich der Unterschied? Kommen sie dann vielleicht auf den Wildcard-Platz und dann werden sie halt abgeschossen, wenn sie Pech haben, kommen sie gegen die Bruins. Aber auf der anderen Seite sind es die Carolina Hurricanes, die im Moment auf 1 sind, also ich glaube, da kann man fast schon die beiden Teams mit reinschreiben, wenn da nichts Verrücktes passiert, das heißt, entweder Carolina oder Boston ist auf dem Wildcard-Platz, weiß ich nicht, ob da die New York allen das eine Riesenchance gegen haben werden gegen eines der beiden Teams, also ist schwierig und ähm, wenn man dann eben guckt, auch im nächsten Jahr, da sind es eben die 8,5, die hat er jetzt noch nicht, also ne, im Moment sind es ja noch nur 4,125 Millionen, weil eben Vancouver da Gehalt behält, das heißt in diesem Jahr ist er noch kostengünstig und in der nächsten Spielzeit kommt eben ein bisschen was dazu, natürlich Salary Cap wird ansteigen, ist es noch nicht gar, ganz klar wie viel, ähm, aber... <lacht> Ja, also ich, ich weiß es nicht. Und wenn ich mal gucke, ich will nochmal einmal hier zurückgehen bei den äh, New York Islanders, bei den Verträgen. Ähm, ist es ist zum Beispiel auch so, Semyon Balamov, der braucht einen neuen Vertrag im nächsten Jahr. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, lässt er auslaufen, holst dir einen backup goli ja. Aber in zwei Jahren ist auch Ilya Sorokin dran und der wird sich nicht mit vier Millionen zufrieden geben. Ähm, wie gesagt, ist, äh, mir gefällt der Deal für die Islanders. Nicht so richtig, also wie gesagt, da wäre, keine Ahnung, mein, gefühlt wäre Nazim Kadri für mich der bessere Center gewesen, wenn sie ihn denn bekommen hätten im Sommer. Um, aber wie gesagt, das ist jetzt einfach nur rein subjektiv meine Einschätzung. Bo Horvath ist für mich jetzt auch nicht derjenige, wo ich sage, das ist ein super Winner-Typ. Um, gut, war Kadri bis zum Sommer jetzt auch nicht, aber irgendwie er hatte so einen gewissen Edge und bei, bei Bo Horvath fehlt mir das. Tja, meine Einschätzung. Also ne, ganz klar, wie sonst auch atlas lars -at sportpassionde Wenn ihr da eine Meinung zu habt zu dem Trade aus Sicht der New York Islanders, Vancouver Canucks, komme ich ja jetzt noch zu, sehr, sehr gerne Meinung um dazu bei mir kundtun und dann werde ich das in den nächsten Sendungen auch nochmal mit besprechen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal rüber guckt nach Vancouver, äh, Bouvillier kriegen sie als Spieler mit dazu. Jetzt musst du aber auch da sagen, es ist noch nicht so dieser komplette Rebuild. Also die Knacks, das habe ich ja schon vor der Saison kritisiert, dass sie sich so ein bisschen in meinen Augen etwas vormachen, in welcher Phase als Verein sie sich befinden. Es wirkt immer noch so, als ob sie der Meinung sind, dass sie trotzdem mit zwei, drei Änderungen wieder sehr, sehr gut sein könnten und in Richtung Playoffs und vielleicht sogar mehr schauen können. Und da bin ich der Meinung, dass das eben nicht der Fall ist. Und wenn man sich auch anguckt, was sie für Verträge haben ähm, und wo sie da teilweise auch Geld versenken, äh, dann wird sich das auch nicht groß ändern innerhalb der nächsten Jahre. Ähm, Bovillier ist sicherlich nicht schlecht als Spieler, wenn man ihm entsprechend Gehalt bezahlen würde. Aber ähm, er kriegt über 4 Millionen pro Jahr und die Produktion ist für mich eher so Bottom Six und er kriegt nächstes Jahr auch noch mal über 4 Millionen, also der Vertrag geht auch noch zwei Jahre, ist danach Unrestricted Free Agent, also auch eine komische Kombi aus einem vergleichsweise hohen Vertrag, finde ich, für das, was er liefert und dazu aber dann äh, nach den beiden Jahren keinen Restricted Free Agent, das heißt, du bist ihn danach auch eigentlich los, wenn du eben keinen neuen Vertrag aushandelst, also ja, bei, bei, bei The Athletic stand, ob es einen Lose-Lose-Trade gibt, als Gegenstück zu einem Trade, wo wirklich beide Parteien von profitieren. Das könnte ein so ein Geschäft sein. Ähm, wie gesagt, ich will jetzt nicht komplett das, was die Islanders da machen, ähm, in den Kakao ziehen und schlecht reden. Aus Sicht von Vancouver, ja, man kann jetzt vielleicht hoffen, dass der, der Pick vielleicht dann nächstes Jahr kommt und die Islanders nächstes Jahr irgendwie einbrechen, noch mehr einbrechen, als sie es... Äh, vielleicht jetzt im letzten und diesem Jahr so ein bisschen schon gemacht haben. Dann ist er unprotected. In diesem Jahr ist er halt Top 12 protected. Also wenn sie jetzt dieses Jahr, wenn die Islanders in diesem Jahr die Playoffs nicht erreichen und der Pick in den ersten 12 ist, dann geht er nicht nach Vancouver. Dann gibt es den Pick erst im nächsten Jahr. Was ich aber generell sagen muss, ist ja schon mal positiv, dass es einen Trade gab, dass es auch einen Trade relativ früh gab. Das heißt so ein bisschen, ein Dominostein ist gefallen. Das war vergleichsweise der größte, der dort auf dem Markt war, was zumindest auch die Center-Position betrifft und jetzt werden dann hoffentlich in den nächsten Wochen die anderen Spieler auch noch kommen. Da gibt es eine Folge von mir zu, also keine Angst, wer jetzt darauf wartet, dass ich hier jetzt die anderen möglichen Trades und alles um die Trade-Deadline oder vor der Trade-Deadline, um die Trade-Deadline kommt ja dann in einem Monat, aber vor der Trade-Deadline bespreche. Das kommt nicht in dieser Folge. In dieser Folge wollte ich jetzt eben nur einmal diesen Trade erwähnen, bei den Schulnoten, wie gesagt, ich würde jetzt sagen, bei beiden eher ausreichend. Und dann ja, muss man halt mal schauen, wie sich äh, Bo Horvath da macht. Bei den New York Islanders. er ist, wie ich das schon erwähnt habe, für mich nicht in der Kategorie, dass er einzeln einen Riesenunterschied machen wird. Und insgesamt ist das Team dann vielleicht auch offensiv zu schlecht. Da muss man dann so ehrlich sein der Trade von Bo Horvath hatte auch Auswirkungen zumindest ein bisschen auf das All-Star Game und zwar dergestalt, dass er beim All-Star Game mit dem Islanders Trikot dort rumlief und dass er auch beim All-Star Game selber dann den Patch der New York Islanders auf der Schulter hatte, also die Spieler tragen ja dann die All-Star Trikots, aber eben entsprechend einmal mit dem Eastern oder Western Conference Logo und dann dazu eben das Logo ihres Vereins, in dem Fall dann eben die äh, New York Islanders auf den Schultern. Ja, All-Star Game ist das nächste Stichwort. Ich habe am Samstagmorgen um 1 Uhr das All-Star Game bzw. die Skills Competition vom All-Star Game kommentiert für MySports aus der Schweiz. Wer dazugehört hat, sehr, sehr gerne Feedback, wie euch das gefallen hat. Ich war ein bisschen überrascht, dass man da diesen Event mit deutschem Kommentar versehen wollte und das All-Star-Game dann nicht, aber ist er dann auch für mich zumindest mal was anderes gewesen, sehr, sehr ähm, interessant auf eine Art und Weise, plauder jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, auch ein bisschen frustrierend als Kommentator, weil ich von der NHL keinerlei Informationen dazu hatte, wie denn der Zeitrahmen ist. Also ich wusste zwar, 1 Uhr geht's los und geplant ist bis 4 Uhr, was sie auch komplett genau eingehalten haben, aber ich habe keinen Zeitrahmen gehabt, was Events betrifft. Das heißt, ich wusste nicht, wann fängt jetzt was an, wie lange dauert das denn, wie lange ist die nächste Unterbrechung und ähm, was kommt denn dann danach als nächster Wettbewerb? Das heißt also im Grunde, saß ich dann da drei Stunden vorm Bildschirm und man kann sich ja vorstellen, in dem Fall war das alles okay, aber es könnte eben durchaus sein, dass man da aus bestimmten Gründen vielleicht auch mal einfach mal austreten muss und das wäre da nicht so ohne weiteres möglich gewesen, weil ich halt einfach nicht wusste, okay, verpasse ich denn jetzt was? Also man kann sich an gewissen Stellen denken, dass das Break jetzt 90 Sekunden ist oder zwei Minuten oder ein bisschen länger, aber insgesamt war das als Kommentator da schon ein bisschen frustrierend, weil ich eben keinen Zeitplan hatte. Naja, dann insgesamt zur Gestaltung. Also die NHL hat es so gemacht, dass sie die Wettbewerbe nicht in eins durchgezogen hat. Das heißt, man hat nicht mit einem Wettbewerb angefangen, sondern man hat immer stückweise dort etwas gemacht. Jetzt weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe in den letzten Jahren das Ganze nie komplett gesehen, sondern immer nur entweder zeitversetzt, dann die einzelnen Wettbewerbe oder eben dann irgendwie wirklich nur ganz, ganz kleine Ausschnitte und ich muss sagen, auch das war für mich, jetzt rein als Zuschauer, der ich ja dann in dem Fall auch immer mit bin, ein bisschen nervig, weil sie mit Sachen angefangen haben, dann kam aber wieder irgendwas anderes, dann kam wieder was äh, von dem anderen Teil, dann kam der nächste Wettbewerb und so weiter, also das war für mich eher nervig, ich hätte mir gewünscht, dass man an vielen Stellen das Ganze bündelt und die Wettbewerbe dann durchzieht und dann ist jetzt der eine fertig und dann kommt der nächste und dann ist der eine fertig und der nächste, also Beispiel, wenn ich rübergehe zur NBA, da ist auch nicht so, meine ich zumindest, ist mir nie so aufgefallen, dass man irgendwie einen die Dreier werfen lässt, dann kommt der nächste vom Dunking-Wettbewerb, dann kommt diese äh, Zweier-Geschichte, wo du da vielleicht dir gegenseitig die äh, Bälle zupassen musst und die Würfe kommen und dann kommt aber wieder der nächste vom Dreier-Wettbewerb. Also das war, fand ich, mh, gewöhnungsbedürftig. Ja, gehen wir mal die Wettbewerbe durch. Es ging los mit dem Fastest-Skater-Wettbewerb und vielleicht so ein bisschen als Vorzeichen war Kale McCarr der Erste, der da reinging in seine Runde und der hat sich in der zweiten Kurve lang gemacht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich Jared Bettner gewesen wäre, hätte ich einen kleinen, kleinen Herzkasperl da bekommen, weil im ersten Moment sah das jetzt nicht so ohne weiteres äh, ungefährlich aus, denn er knallte da in die Bande. Da ist zwar unten so ein Schutz, aber die Jungs tragen keinen Helm oder er hatte keinen Helm. Ich meine, es hatte keiner einen Helm bei dem Fastest-Skater-Wettbewerb. Und da ist es schon so, mh, da war meine Befürchtung, dass er sich da vielleicht verletzt hat, so wie es im Moment bei der Avalanche läuft, was so Verletzungen betrifft. Aber zum Glück stand er dann auf und beendete seine Runde auch noch mit über 22 Sekunden, aber er war zumindest nicht verletzt. Äh, ansonsten war das ganz interessant, dass äh, Dylan Larkin, der Rekordhalter, was die Runde betrifft, mit unter 13 Sekunden, der schlechteste war, der seine Runde beendet hat, also warum auch immer war der da nicht gut drauf und aus meiner Sicht war es natürlich schön, dass mit Kevin Fiala, der Schweizer, dann auch ins Finale gekommen ist, gewonnen hat Andrei Svechnikow, der war auch derjenige, der bei den Runden im Durchschnitt am schnellsten war, also war schon ein verdienter Sieg, äh, 13,699 war jetzt nicht so überragend, aber ja, es war okay. Was mir da gefehlt hat, war, es waren fünf... Weibliche Hockeyspielerin mit dabei, da hätte ich mir gewünscht, dass da zumindest eine von denen vielleicht auch einfach da mitmacht und man da eben dann auch dann nochmal einen schönen, ja einen schönen Hinweis auf das Damen-Eishockey gehabt hätte, war jetzt nicht so, okay, gut, weiß ich nicht, ich finde an der Stelle können die Damen da auch durchaus mitmachen und eine Zeit, eine respektable Zeit da eben auch dann aufs Eis zaubern, aber okay. Dann, ich gehe jetzt ja einfach so durch, wie das hier auf der Seite ist, wo ich gerade ähm, gucke. Dann gab es den Great Clips NHL Breakaway oder die Great Clips NHL Breakaway Challenge. Das war im Grunde ein Penaltyschuss, wo man ein bisschen kreativ sein musste. Es ging los mit Mitch mana von den Maple Leafs, der sich an sich fand ich, was ganz Nettes ausgedacht hatte. Er sah halt so Miami-Weiß-mäßig aus, wie Don Johnson damals, hatte auch ganz schicke Schlittschuhe mit schöner Farbgebung. Allerdings war der Penalty eine 6, da war überhaupt nichts für mich. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber im Grunde sah das für mich schon so aus, als ob er ja, einfach nur ein bisschen was versucht hat gegen Roberto Luongo. Und das fand ich übrigens nett, dass sie den als Torhüter da mit reingebaut haben in die Wettbewerbe. Ja, Aber ansonsten, also von Mana bis aufs Outfit, war der Penalty eine 6. Matthew Kitschak äh, war mit dabei. Ähm, ja, kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen. Er hatte das so ein bisschen auf ähm, Florida getrimmt, auch mit, mit ähm, sozusagen Elementen aus, vom Strand und so weiter und so fort. Das war okay, fand ich okay. Ähm, David Pasternak hatte das Ganze auf Happy Gilmore gemacht, äh, dann auch mit einem Putter, der seinen Penalty gemacht hat. Das war auch ganz nett. Und das letzte waren Sidney Crosby und Alex Ovechkin, wo vorher angekündigt wurde, ja, Team up bei dem Wettbewerb und ähm, dann die beiden zusammen und so. Und da muss ich echt sagen, da war ich gespannt drauf, weil ich dachte, oh, das könnte ja ganz nett werden, wenn die beiden das Ganze auch so ein bisschen auf die Schippe nehmen, ihre Rivalität. Der Penalty war halt relativ enttäuschend. Da haben sie Sergei Ovechkin, also Ovi Junior, mit eingebaut. Der hat dann eben auch entsprechend 40 Punkte bekommen, weil er dann ein Tor gegen Luongo erzielt hat. Naja, ähm, mit kleinen Kindern ist immer für mich so eine Geschichte, ist ganz nett, wenn ich dann aber bei Twitter zum Beispiel lese, dass das dann Leute schon wieder vergleichen, mit ähm, was in der Ukra Ukraine mit den Kindern passiert und so weiter. Ja, ist eine schwierige Geschichte, ich will ja nicht zu politisch werden. Insgesamt fand ich diese Breakaway-Challenge dann langweilig und da war für mich nichts Tolles mit dabei und ähm, da war es dann eben so für mich, der Penalty, den Sarah Nurse bei dem anderen Wettbewerb, bei diesem Tandy-Tandem-Wettbewerb gegen Schusterkan versenkt hat, den Forsberg hat sie da gemacht, der war für mich besser als alles das, was bei der Breakaway-Challenge los war. Also, ja, war halt kein guter Wettbewerb, fand ich. Dann kommen wir zum Tandy-Tandem. Das wurde gewonnen von Connor hellerback und Yussi Saros, die 13 zu 11 Punkte hatten gegen ähm, Logan Thompson und Stuart Skinner, die beiden Rookies, erstmals zwei Rookies in einem All-Star-Game und dann gab es noch äh, Ulmark und Wasilewski und Schusterkin und Sorokin, was auch interessant war, die beiden New Yorker Torhüter zusammen in einem Team. Ja, der Wettbewerb war jetzt für mich auch, hm, weiß ich nicht, hätte es auch nicht gebraucht, einmal, dass die Torhüter dann da schießen und oh, dass dann, je nachdem, wie die geschossen haben, war der Angriff mit ein, zwei, drei Spielern. Also da wirkte keiner so richtig motiviert. Wie gesagt, der von Sarah Nurse, der Penalty war toll. Alles andere an der Nummer war auch irgendwie, hm. Dann gab es den Enterprise NHL splash splash Shot. Das war im Prinzip Wettbewerb, wo Spieler Surfboards treffen mussten. Also ein Spieler musste ein Surfboard treffen und je nachdem, ob er alle getroffen hat und wie schnell er da war, flog dann ein Spieler von, der, von dem anderen Duo, gegen was sie gespielt haben, ins Wasser rein. Das fand ich ganz nett von der Nummer her. War jetzt auch irgendwie wieder ein bisschen antizyklisch, weil sie es halt nicht hintereinander gemacht haben, weil sie dann wieder die Unterbrechung dazwischen hatten, weil man wenig von den Spielern gehört hat. Ich finde dann auch, dann sollten sie einfach da mehr mitmachen, dass die Spieler dann auch was erzählen, dass da ein bisschen Fun mit dabei ist, ein bisschen mehr reden. Klar, sie haben es an vielen Stellen versucht. Sie hatten Pat Maroon als Kommentator mit dabei oder als, als Moderator auch so ein bisschen, der die Interviews mitgemacht hat. Ja, aber irgendwie, die NHL muss ihre Stars einfach mehr promoten. Das wird mir eigentlich bei jedem Wettbewerb, den sie haben, klar. Und ja, es ist... Ähm es war nett, nette Idee am Strand, das sah ganz cool aus, aber auch da hätte man meiner Meinung nach auch ein bisschen mehr draus machen können. Nächste Competition war die Accuracy Shooting Competition. Und da hat dann, ja, am Ende Brock Nelson gewonnen. Allerdings war es so, die beste Runde hatte Conor McDavid. In der allerersten Runde, da waren insgesamt zehn Spieler mit dabei. Schlechteste Runde wieder wie im Vorjahr, Leon Dreiseitel, der da wohl irgendwie so einen kleinen Fluch hat bei dem Wettbewerb. Und bei Connor McDavid war es so, das war dermaßen beeindruckend. Der hat vier Versuche gebraucht, also vier von vier und unter zehn Sekunden. Der nächstbeste in den Wettbewerben war... Dann eben entsprechend Nazim Kadri auch nochmal im Finale, aber in der ersten Runde war der nächstbeste bei 12,1 Sekunden. Also Wahnsinn, McDavid, das wirkt auch so: Ja, ich mach das jetzt mal gut, klar, ich spiel mir die Pucks zu und ich schieß dann viermal da rein. Im Halbfinale war es genauso, allerdings, Credit in dem Fall zu Nazim Kadri: Da hat Nazim Kadri auch alle vier getroffen und sogar noch schneller, nicht unter 10 Sekunden, aber knapp drüber. McDavid war in dem Fall ein Hauch zu langsam und dann die Finalrunde war dann äh, Brock Nelson gegen Kadri. Da hat Nelson eben getroffen und alle vier relativ schnell, 12,4 Sekunden hat das Ding dann gewonnen. Den Wettbewerb finde ich gut, aber wie gesagt, auch da, warum macht da keine Dame mit? Hätte man ja auch machen können. Weiß ich nicht, da haben sie meiner Meinung nach überhaupt keinen Nachteil, wenn sie damit machen, hätte ich mir gewünscht und einfach in eins durchziehen und nicht immer dann nochmal unterbrechen und dies und jenes. Also ja, naja, dann gab es äh, den Pitch Pack-Wettbewerb. Äh, das war ein Wettbewerb, wo sie ein paar Vierloch gespielt haben: vier Spieler. Abschlag mit dem Puck, dann so lange mit dem Puck, bis sie auf dem Grün sind. Das war so ein Plastikpuck vom inland hockey skating kannte ich die Dinger von früher. Das fand ich okay, das war interessant. Hätte ich mir auch ein bisschen mehr noch von erhofft, dass man das vielleicht doch über ein richtiges, komplettes Loch macht. Ich meine, sie haben dann nur die Hälfte der Länge genommen, aber gut, vielleicht war das auch aus anderen Gründen nicht möglich. Und auch da eben wieder, dann spielt es doch in eins durch, gebt den Jungs ein Mikro, lasst die ein bisschen Trash-Talk machen, unterhalten und so weiter. Das kann man auch besser aufziehen. Den Wettbewerb fand ich aber trotzdem ganz gut, weil ja nun auch Hockeyspieler golftechnisch sehr gut unterwegs sind. Was da interessant war, ist Nick Suzuki hat jetzt irgendwie ein Jahr frei Essen bei Chipotle oder wie auch immer das dann genau ausgesprochen wird, gewonnen. Die gibt es in Montreal nicht. Also ja. So viel dazu. Hat man sich vorher glaube ich nicht so Gedanken drüber gemacht, wen man da in den Wettbewerb holt. Dann gab es noch den NHL Hardest Chat. Das war der letzte Wettbewerb. Ja, nicht so schwer zu verstehen. Ist ein Wettbewerb, wo man sagen muss, da wird eben der härteste Schuss gezählt. Und der war insoweit enttäuschend, weil die Leistungen halt nicht so besonders waren. Elias Patterson hat das Ding gewonnen mit 103,2 Meilen. Also da hätte sich früher Chara ein bisschen drüber lächerlich gemacht. Was ich da zum Beispiel schlecht fand, war, Ovechkin hat seinen ersten Versuch an Pfosten, in Pfosten rein irgendwie gesetzt, also der war drin, wurde aber nicht gezählt und ganz ehrlich Leute, warum lasst ihr ihn nicht nochmal schießen, also wenn der jetzt nicht drei Meter neben das Tor ballert, äh, das ist ein Fun-Wettbewerb es geht ja darum, dass dann auch die Zahlen da zählen und man dann ein paar Zahlen wirklich auch auf dem Zettel hat, also pff, ja, da hätte ich mir schon gewünscht, dass man da eben entsprechend dann dort ihm nochmal einen Versuch gibt, um, wie gesagt, insgesamt, ich war von den Geschwindigkeiten schon ein bisschen enttäuscht. Also Peterson und Darlin waren die einzigen beiden über 100 Meilen. Um, ich denke, das geht besser, aber ja, gut. Insgesamt, diese Skills Competition so für mich, na, wie gesagt, ist, man kann das Ganze besser machen. Es waren ein paar Versuche mit dabei. P.K. Subin, der da rumgewuselt hat und so weiter, aber ja, auch da wird mich natürlich eure Meinung interessieren. Habt ihr es euch überhaupt angeguckt? Ich hatte bei Twitter eine Umfrage gemacht, da haben jetzt nicht so viele äh, mit abgestimmt und letzten Endes kam dann da auch raus, dass mehr als die Hälfte gesagt hat, was ist das ähm, bei der Skills Competition ja, wie gesagt äh, gerne eure Meinung at mal info at sportpassion.de und dann kommen wir noch zu den Spielen, das ist ja dann immer ein Turnier die fanden am Samstag statt und da war es dann so Erstmal die beiden West Conference gegeneinander, da hat sich die Central durchgesetzt, allen voran im Prinzip dann da die Avalanche-Spieler, die da sehr gut agiert haben und auch Seth Jones, der von mir kritisierte, Seth Jones hat da sehr gut gespielt und die haben sich durchgesetzt gegen die Pacific, erstmals, dass die Pacific nicht ins Finale gekommen ist und auf der anderen Seite im Osten war es genauso, die Atlantic hat sich durchgesetzt, auch das eine Premiere, dass sie das Ding dann auch gewinnen konnten und am Ende war es dann eben die Atlantic, die das Ganze gewonnen hat, was auch gut war, weil Matthew Kitschak als Lokalmatador, der hatte ein Tor, eine Vorlage im Finale, der hatte einen Headshake im Halbfinale, ist dann auch MVP geworden, also das war eine runde Nummer mit seinem Bruder zusammen, Dylan Larkin hat sich auch dann ein bisschen revanchiert, in jeder anderen Stadt hätte er wahrscheinlich dann auch den MVP bekommen, weil er im Finale einen Headshake geschossen hat. Zehn Schüsse mit dabei, also auch Wahnsinn, was er da dann hat. Ja, das wirkte dann schon nochmal ein bisschen besser. Vor allem das erste Spiel fand ich schlecht zwischen Pacific und Central. Das war auch eher so ein Rumgedaddle. Und ja, auch da, ich weiß es nicht, das wirkt für mich keine Ahnung. Aber das geht mir dann teilweise beim, beim NBA All-Star-Game zum Beispiel auch so. Das kann man sich meiner Meinung nach auch eigentlich fast nicht mehr angucken. Ich meine, die haben da noch ein paar andere Sachen jetzt geändert. Aber ja, grundsätzlich sind diese All-Star-Games eben vom Eishockey her, vom Sport her nicht so, wie man sich das vielleicht wünschen würde, aber mir fällt auch wirklich kein richtiges Konzept ein, wie man die Spieler dazu zwingt in einem Wettbewerb, wo sie im Grunde nichts gewinnen können, außer und das hört sich jetzt überheblich an in dem Fall, aber außer Geld und dieses Geld, das ist dann in dem Fall eine Million für die ähm, elf Spieler, so wie man das immer hört, wird das Ganze dann eher unter den Equipment-Managern unter, unterm Staff und, und so weiter verteilt, weil man natürlich ganz ehrlich sagen muss, die Jungs verdienen eben, wir haben es ja vorhin gehört, wenn Bo Horvath 8,5 Millionen im Jahr verdient, dann ist natürlich sein Anteil an einer Million nett für ihn, gar keine Frage, aber eben nicht so, wie wenn man zum Beispiel den Equipment- Manager nimmt, der, weiß ich nicht, 50, 75.000 Dollar oder so verdient, für den ist der Anteil dann quasi schon ein Jahresgehalt oder wenn er die Hälfte davon kriegt, also ein sehr, sehr schöner Bonus. Deswegen finde ich das dann wieder sympathisch, wenn es nicht die Spieler bekommen, sondern eben dann entsprechend die Jungs, die drumherum und Mädels, die drumherum um die Teams arbeiten. Ja, insgesamt das All-Star-Game, wie gesagt, nette Geschichte an einigen Stellen, aber nicht unbedingt was, was ich jetzt so brauche. Und ähm, in dem Zusammenhang jetzt noch dann ein bisschen Feedback von äh, Julian Zado, der mir geantwortet hat auf eine Sendung, die ich vor ein paar Wochen hatte, da habe ich nämlich das kritisiert, wie die NHL in das All-Star-Game gestaltet, was die Nominierung betrifft, weil ja nun jedes Team mindestens einen All-Star hat und ich will jetzt nicht alles da vorlesen, aber ich hoffe, Julian mag mich dann auch korrigieren, ich fasse seine These mal zusammen, dass er sagt, er versteht schon, wenn die NHL aus den großen Märkten wie zum Beispiel Chicago, dann Spieler dorthin schickt, weil es in diesem Spiel eben darum geht, eine Show zu veranstalten und auch die Zuschauer aus den großen Märkten vor den Fernseher zu bekommen. Und da muss ich schon sagen, ja, da gebe ich ihm vollkommen recht, also da hat er wirklich recht, es geht darum, eine Show zu veranstalten und es geht auch darum, die großen Märkte dort ranzuholen als Zuschauer ich glaube, wo wir uns ein bisschen unterscheiden, ist die Art und Weise, wie man das machen sollte. Er sagt, zum Beispiel gehört dazu, dass man eben dann auch aus jedem Markt einen Spieler hat. So, in dem Fall eben das Beispiel jetzt mit Chicago. Jetzt muss ich aber sagen, ich glaube nicht, vielleicht wage ich mich da auch sehr weit hinaus, aber ich glaube nicht, dass in Chicago jemand den Fernseher anmacht, weil Seth Jones beim All-Star-Game ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn dann Patrick Kane gewesen wäre, den man ja noch kennt als Superstar, Okay, ich glaube aber nicht, dass die Blackhawks-Fans wegen Seth Jones das All-Star-Game anschalten. Und nicht in dem Maße, dass es einen Unterschied macht. Ich bin immer noch der Meinung, das ist halt meine Meinung, und da sind wir auf einer Wellenlänge, es ist eine Show, aber dann möchte ich auch die beste Show bieten. Und wenn es ein Spiel ist, wo es um Offensive geht, und ich meine, wenn man sich die Ergebnisse anschaut bei 2x10 Minuten, 6 4 10 6 und 7 5 dann geht es um Offensive in dem Fall dann möchte ich auch diejenigen haben, die offensiv sehr, sehr viel leisten können. Und dann brauche ich nicht einen Verteidiger, der auf Platz, was habe ich gesagt, 52 oder was im Verteidigerscoring ist. Oder ich brauche auch nicht einen Stürmer, bei allem Respekt, Nick Suzuki hat dann den Golfwettbewerb da gewonnen, aber den brauche ich dann auch nicht, der auf Platz 82 oder 85 oder 80 im Scoring-Wettbewerb ist. Dann hätte ich gerne... In dem Fall auch wegen der Show und wegen dem Chopping drumherum und so weiter. Warum nicht ein Brett Marchand? Warum denn nicht von den, von den Bruins? Die sind das beste Team der Liga. Der ist seit Jahren einer der besten Scorer. Warum denn den nicht mit dabei? Da, und wenn der dann Spruch zieht, gucken sich das die Leute auch an. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass da, dass da äh, keiner mit zuguckt. Und ähm, Wie gesagt, ich, ich, ich tue mir schwer, dazu zu sagen, ich brauche aus jedem Team einen, wenn ich mit richtig gutem Sport die Leute auch ranhole und äh, wie gesagt, auch da, Seth Jones ist für mich nicht der Mega-Superstar. Einen Steven Stamkos aus, aus Tampa Bay zum Beispiel, den hätte ich eher gesehen als den Kevin Hayes. Ja, ich weiß, es ist Philly, es ist der Markt Philly, aber der ist selbst in Philly nicht ohne, ohne Diskussion äh, Kevin Hayes und ich weiß es nicht. Für mich ist das sehr unausgegoren, aber ich finde es super, dass Julian erstmal seine Meinung mir geschickt hat und da auch sehr, sehr gut argumentiert hat. Also wie gesagt, ne, auch alles Argumente, die ich aus seiner Sicht verstehen kann. Wir sind an einigen Stellen auf einer Wellenlänge und auf einer Ebene da und an anderen Stellen gehen die Meinungen bei uns halt auseinander. Das finde ich auch gut so. Es ne? ist ja auch vollkommen okay. Und äh, dementsprechend äh, da nochmal vielen Dank dafür. Wie gesagt, ich freue mich auch bei den anderen. Wenn jemand von euch eine Meinung dazu hat, zum All-Star-Game, zu den Veranstaltungen, selber zu dem, wie nominiert wird und so weiter, meldet euch sehr, sehr gerne. Das hilft mir immer. Dann kann ich dann selber noch was dazu sagen, kann meine Argumente nennen, kann aber auch auf das, was ihr sagt, eben auch entsprechend eingehen. Und ja, ich finde äh, das sehr, sehr schön, wenn man da dann eben auch in dem Fall dann virtuell diskutieren kann. Das war's für heute mit dieser Ausgabe vom Sport Passion podcast Wie immer gilt, wenn euch das Ganze gefallen hat, abonniert den Podcast, bewertet ihn und sagt es weiter. Das hilft mir immer. Und ja, dann geht es demnächst weiter hier mit der Vorschau so ein bisschen auf die trade dann Auch dazu gab es ein paar Fragen von euch. Also auch da schon mal vielen Dank an diejenigen, die sich beteiligt haben. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.